0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Drinnis nach der großen Sommerpause. Wir sind zurück und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist es auch okay. Chris, so lange haben wir uns hier nicht mal gegenüber gesessen. <lacht> wir haben jetzt immer nebeneinander gesessen. Das war schon anders. Wie geht es dir nach diesem
1: Urlaub? danke der Nachfrage. Es ist ja jetzt eigentlich wirklich der erste Arbeitstag für uns und die erste Amtshandlung im Beruf quasi wieder jetzt diesen Podcast aufzunehmen und da kommt man ja erstmal rein, oder? Man geht ins Büro, ja. man fährt den Rechner hoch, das braucht eine Viertelstunde. Man staubt den
0: ab, den Rechner.
1: Dann geht man zur Kaffeemaschine, guckt ob man sich dann Cappuccino rauslassen kann.
0: Dann macht man sich aber so ein richtig aufwendig mit Schaum, den man noch <lacht> selber so anrührt. Dann macht man noch, sprinkelt man so ein bisschen Schokopulver drauf, so ein richtig schönen Cappuccino und dann dann kommt man erstmal so drei, vier Stunden an.
1: Ja, man folgt noch dem Urlaubsrhythmus innerlich. Die Uhr ja. ist noch nicht umgestellt, es ist immer noch auf auf Urlaubszeit. Ja. Und dann setzt man sich am Platz und wartet, bis die Leute kommen, die auch den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub haben <lacht> und zu allen Einzelnen hingehen und erstmal Hallo sagen und dann eine Viertelstunde mit ihr quatschen. Ja. Wie war es im Urlaub? Wo warst du denn?
0: Hat sich da die B Inflation bemerkbar gemacht?
1: Wie war es mit Corona?
0: <lacht> war es da auch so heiß wie hier?
1: Ja. Warst du im Hotel? Das können wir ja bejahen. Wir waren im Hotel zunächst ja in einem, man muss es so sagen, in einem Mormonenhotel. <lacht>
0: Wir waren eine Nacht schon oder waren wir tatsächlich im Hotel und zwar, so weit ist es schon gekommen, wir mussten am Abend vor unserem Flug, der morgens ging, schon am Flughafen ins Hotel einchecken, weil wir es sonst nicht geschafft hätten, uns rechtzeitig anzustellen. Wir waren um 3.30 Uhr, haben wir uns angestellt in der Schlange, nachts. Wie so viele
1: andere wurden wir zu Nachteulen und haben uns zum Checking begeben, <lacht> davor mussten wir aber eine Nacht immer im Momen Hotel in Düsseldorf verbringen.
0: Es war, ich sag euch eins, haben wir dann auch erst gelernt, wir waren im Sheraton, eigentlich denkt man guter Name. Voll, völlig okayes Hotel, dann schläft man da und plötzlich, der Schock, Chris
1: findet im Schrank eine Mormonenbibel. Es war ein sehr kleiner Einbauschrank, beziehungsweise der Schrank war sehr groß, aber die Tür war so schmal und der Schrank war dann so wie fast ein begehbarer Raum. Man könnte sagen, so fast ein Weichstuhl schon, aber unbeleuchtet. Dann bin ich da rein und habe geguckt, ob ich da meine Jacke aufhängen kann und dann war da eine Mormonenbibel. Bisschen versteckt, muss man sagen, also so ganz Getraut hat man sich nicht. Man weiß wohl im Personal, was man in den Händen hält, wenn man dieses Buch hat. Man hat es in die Hinterstecke dieser, dieses Beichtstuhles eigentlich gelegt.
0: Das heißt ja eigentlich, dass die Mormonen nur neue Mitglieder haben wollen, die Jacke tragen. Ja. Weil sonst würdest du ja nicht in den Schrank gehen. Ja. Wenn du keine Jacke
1: trägst, bist du bei den Mormonen unten durch. Im Prinzip Sommermonate für Mormonen ganz schlecht, oder? Kann man sagen.
0: Ja, und dann habe ich auch mal gegoogelt und habe dann wirklich gelernt, dass der Inhaber der Sheraton-Kette, Marriott auch genannt, äh, ja, Mormone ist. Aha. Und dass wir da quasi die Mormonen finanziell unterstützt haben mit unserem Aufenthalt. Und Gott sei Dank sind wir dann um 3.30 Uhr, konnten wir das Zimmer wieder verlassen und sind dann
1: gehen Urlaub geflogen. Ja, das hat auch alles gut geklappt. Dann sind wir in ein Apartment, in ein Studio in einer Wohnung, in einer, <lacht> in einer Ferienwohnung, in einer kleineren Anlage, die privat geführt ist. Wir hatten ja schon mal so einen Vorfall mit einer Klimaanlage. Die Drinis Ultras erinnern sich. Die Fenster haben wir nicht geschlossen, wir haben es nicht verstanden. Es gab Kommunikationsprobleme, sprachliche Barrieren. Wir haben eine Mauer hochgezogen, sprachlich. Ich habe jetzt gelernt, bei Princess Charming, es werden Mauern hochgezogen zwischen den <lacht> Menschen. Und wie kann man die Mauern wieder einreißen, wenn sie hochgezogen sind? Die hatten wir da oben. Wir haben es nicht hingekriegt, die Klimaanlage einzuschalten. Und dieses Jahr habe ich gedacht so... Ich will mal am Abend am ersten Abend, ich will mal ein bisschen durchs Fernseher zappen. Ich will mal gucken, was läuft im Fernseher. Da war nämlich ein Fernseher drin, den man so ausklappen konnte. Wie der Fernseher von Michael Scott von The Office, dieser kleine LCD-Fernseher.
0: Der ja, ist so klein gewesen.
1: Und der ging nicht an. Es gab kein Signal. Ich habe da versucht rumzufummeln an den Kabeln, weil offensichtlich war da irgendwie so ein Transformator, der irgendwie dann rausgeht, habe ich mir zusammengereimt, auf das Dach mit, dem mit der Satellitenschlüssel. Es ging nicht und auf einmal hat der Sicherungskast neben dem Fernseher angefangen zu brummen. Also Richtig angefangen zu bromen und dann gab es einen Stromausfall.
0: Ja, und da muss man sagen, in
1: der Sekunde war dir eigentlich klar, dass du den Stromausfall
0: verursacht hast.
1: <lacht> ja, also ich habe gedacht, es ist schon wieder soweit. Erster Abend, <lacht> es geht schon los. Ich habe hier die ganze Siedlung wahrscheinlich, die ganze Ferien, das ganze Siedlung, Dorf. das ganze Dorf <lacht> habe ich hier quasi in den Ruin getrieben. Es gibt keinen Strom mehr. Und ich habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Vielleicht sollte ich zu dieser Familie hin, die diese Wohnung betreut und sagen, ich habe hier einen Stromausfall verursacht. Die halbe Insel bleibt heute Nacht dunkel.
0: Vor allem der Kühlschrank, wir hatten ja einen Kühlschrank auf dem Zimmer, der war dann einfach aus. Ja. Und ich dachte so, fuck, jetzt muss ich zwölf Marken um Eis, ja. muss ich jetzt schnell essen. Ja. Oh, scheiß, ist ja schlimm. Oh, schade.
1: Oh, dieser scheiß Kühlschrank nicht mehr lief. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt auf dieser Insel auch öfters Stromausfall. Die Infrastruktur ist bisschen anfällig, das kommt schon auch mal vor. Ja. Wusste ich, natürlich als geübter Urlauber habe ich mich <lacht> vorbereitet, wie der Urlaub dort zu verbringen ist. Jetzt wusste ich nicht, habe ich den Stromausfall verursacht oder ist es ein fremdverursachter Stromausfall wegen der Infrastruktur und soll ich trotzdem mich melden bei der Hotelrezeption? Ich bin zum Schluss gekommen, es wäre beides peinlich, weil wenn ich da sage, hallo, ich habe einen Fernseher rumgefummelt, das ging nicht, ich habe hier einen Stromausfall verursacht, denken ja, ist jetzt doof. Ja. Warum machst du das denn? Warum fummelst du da an Kabeln rum? So, wenn jetzt hier so ein deutscher Urlauber kommt und sagt, hallo, hier Stromausfall, was ist denn da los? Und die sagen, ja, das ist normal so auf unserer Insel. Das noch ist peinlicher, auch peinlich. Ja, also, noch peinlicher. Ich konnte nur in die Scheiße greifen. Was haben wir gemacht? Wir haben gewartet, eine halbe Stunde, eine Stunde, anderthalb, zwei, nach zweieinhalb Stunden ging es dann aber wieder los. Offensichtlich hat es rein gar nichts mit dem Fernseher zu tun.
0: Ich habe auch noch gesehen, als ich aus dem Fenster geguckt habe, dass sie mit einem LKW zu den Strommasten gefahren sind und mit einem Schlauch mit Wasser die Strommasten abgespritzt haben. Ich glaube, danach ging der Strom wieder. Ich weiß nicht genau, was damit auf sich hat. Für mich war es immer eine komische Kombination Strom und Wasser. Aber offensichtlich, vielleicht waren die einfach über Hits oder da waren irgendwelche Insekten oder
1: aber es ist ja niemand gestorben bei, oder? Nee, nee, das war, sah alles gut also aus. Dann wussten sie ja offensichtlich, was sie machen. Auf weil jeden bei, in Fall. meinem Kopf ist Strom und Wasser eine gefährliche Kombi, <lacht> ja. wo ich gelernt habe, das sollte man eher auseinanderhalten.
0: Jetzt muss man auch dazu sagen, wir waren ja jetzt das erste Mal seit drei Jahren wieder da und da hat sich viel getan. Da hat sich viel geändert. Ich habe auch mal so die Leute am Strand beobachtet, was hat sich hier geändert, außer dass es jetzt neuerdings Jetskis gibt. Es ist auch <lacht> sozial, hat sich einiges verändert. Und zwar gab es dieses Mal, was es vorher nicht gab, extrem viele Männer mit Drohnen. Mhm. Und da muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen raus. Männer, die ihre Drohnen am Strand fliegen, um das geile Wasser zu filmen, dabei noch 150 Leute im Badeoutfit filmen gegen ihren Willen. Ich habe immer plötzlich gehört, so Und ich wusste direkt, boah, hier ist wieder irgendein Typ mit einer neongelben Badehose, der jetzt auf jeden Fall uns gegen unseren Willen mit seiner Drohne filmt. Und das habe ich beobachtet und zwar nicht nur einmal. Das habe ich mindestens fünfmal beobachtet und es war immer ein Typ. Mhm. Es war immer so ein Typ Mitte 40, und da habe ich echt dann irgendwann gedacht, Leute, ich habe noch nie eine Frau mit einer Drohne gesehen
1: im öffentlichen Raum, die die Leute filmt, die das geil findet. Die Beobachtung teile ich mit dir und mir ist auch aufgefallen, dass Männer mit dem Hang zur Drohne das auch gerne dann so beruflich ausüben. Ich gucke mir gerne so Reportagen an von NDR und WDR und da gibt es manchmal, wenn Leute in ihrem Beruf begleitet und dann gibt es manchmal diese komplett hirnrissigen Angebote. Irgendwie ein Dachdecker, der jetzt auch irgendwie einem Gebot hat und dann vermisst er dann das Dach mit einer Drohne. Der Schornsteinfeger um, mit einer Drohne. Drohne. Ja genau, oder Kanalreinigung mit der Drohne. Wir können erstmal durch den Kanal fliegen gucken, was da los ist. so. Weißt du? Also man versucht quasi die Drohne, ein Hobby, eine Leidenschaft mit in den Beruf zu nehmen, auch offensichtlich, aber auch in den Urlaub mit.
0: Ja das ist halt einfach für Männer, denen es zu peinlich ist zu sagen, ich würde jetzt gerne mal ein Modellflugzeug fliegen. Stattdessen nehmen die halt eine Drohne an ein für sich dasselbe, mhm. nur kommt noch dieser Creepiness-Faktor dazu, dass man fremde Leute
1: filmt so mhm. und das ich finde das hat im Urlaub absolut nichts zu suchen am Strand und eine Sache verstehe ich nicht Leute die sich ins Wasser stellen und dann mit dieser Drohne mit der Fernbedienung in der Hand ein Foto von sich selber machen ja. ist nicht der Sinn einer Drohne dass es quasi eine unsichtbare Fotografin ist ja. wo man selber fotografiert wird wo man dann schön posieren kann ohne diese Fernbedienung warum also die ist so riesig ja ich verstehe ich verstehe das Konzept nicht so ganz und mir ist auch aufgefallen sehr viele Männer die im Wasser stehen und FaceTime oder telefonieren ja. und zwar mal ma gut. 20 Minuten, guten eine halbe Stunde, auch mal gern, gut und gerne eine Dreiviertelstunde.
0: Diese scheiß Facetime-Videos, mitten im Meer, weißt du, bis knietief im Meer stehen, mit dem Handy ja. und dann der ganzen Familie den Strand zeigen und dann auch so rundum einmal sich um die eigene Achse drehen. Ja. Alle Menschen, die 30 Zentimeter entfernt stehen, mitfilmen. Guck mal hier die Leute. Und du denkst dir so, in wie vielen Facetime-Videos war ich heute? Ja. Und irgendwann habe ich dann auch mal aus Interesse geguckt bei Instagram. Manchmal interessiert mich das ja, wenn viele Leute fotografieren und Stories machen, dann gucke ich ganz gern mal bei dem Ort, an dem man ist, bei Instagram, wer hat da gerade was gepostet an diesem
1: Ort? Ja, man will ja auch mal gucken, was kommt denn eigentlich bei diesen ganzen Stories dann raus? Ja. Was kommt dabei rum? Ist da ein geiler Filter? Ist, ist, der, ist das passende Lied ja. dabei?
0: Und es war fast nur Scheiße, aber <lacht> das erste, was angezeigt wurde, habe ich draufgeklickt. Es war einfach nur so ein Naturbild vom Strand. Da waren das aber mehrere Slides. Dann habe ich eins weitergeslidet. Und da war einfach ein Video von uns beiden, wie wir nee. schwimmen. Nee, und zwar wirklich nur von uns beiden. Das war niemand sonst zu sehen. Wir waren alleine im Meer und wir waren zu schwimmen und das war einfach ein Video von uns. Und es war auch keine deutsche Person. Also die Person konnte uns nicht kennen. Mhm. Und da denke ich mir einfach so, wow, die Leute filmen ohne Sinn und Verstand andere Leute.
1: Aber ganz ehrlich, irgendwie es mich auch. Also, ich finde es auch irgendwie ein bisschen, ich möchte nicht sagen geil, aber cool.
0: Es sah auch irgendwie galant aus, wie wir durch die Wellen geschwommen sind. Aber es ist einfach nur so, wow, es ist so, das, ja, man muss dann halt einfach damit rechnen, dass das passiert.
1: Jetzt gibt es ja auch Leute, die manchmal auch mit langärmeligen Oberteilen am Strand sind. So UV-Kleidung, ne? Man möchte sich schützen vor den UV-Strahlen, wir wissen es, es ist gefährlich. Ich verknüpfe das in erster Linie aber immer mit etwas anderem. Weil manchmal in Zehen. Besonders in der Schweiz habe ich das gesehen, dass da Leute getauft werden im See. Und das ja. ist auch eine interessante Sache, weil da geht offensichtlich eine Pfarrerin in der Badehose in den See. Man sieht eine Billabong, eine Burton-Badehose an, aber dann doch noch ein langärmliches Oberteil, weil man sich selber sagt denke ich mir so, die Burton-Badehose, die ist zu lässig. Es muss ja ein bisschen dem Anlass angepasst sein. Es, man, ich kann jetzt hier nicht einfach so lässig ins Wasser, also ziehe ich mir noch was an. Man braucht ein Taufgewand. Genau, Taufgewand. Ein, ein Tauf und wenn ich jetzt am Strand bin und ich sehe Leute in weißen, langen Oberteilen, die im Wasser sind, habe ich immer Ich dachte, Ich denke ich denk immer, jetzt gleich kommt die Orgel rein, wird die Orgel Sanktum. rein, Orbi und dann geht's los.
0: Und manchmal sind es
1: einfach nur Leute, die sich vor der Sonne schützen
0: wollen und ja. du denkst direkt, das wäre ein Täufer.
1: ja. Und da ist mir auch eine Person aufgefallen, die wirklich eins zu eins wie Olaf Scholz ausgesehen hat. Also wirklich eins zu eins und ich bin sicher eine Stunde lang in der hundertprozentigen Überzeugung dargelegen, dass Olaf Scholz, der Bund, deutsche Bundeskanzler, auf einem stand up pedalboard vor von mir hin und her schwebt. Und ich habe mir Sorgen gemacht, weil ich habe nicht gesehen, dass da natürlich auch Security-Leute sein könnten. Die müssten ja irgendwo sein und ich dachte, was passiert jetzt, wenn der angegriffen wird? Ich meine, ich bin jetzt nicht verantwortlich für ihn, aber wenn man weiß, wer es ist und ich nichts mache und er angegriffen wird, dann ist es ja unterlassene Hilfeleistung.
0: Sorry, aber wer auf dem Stand-Up-Paddling-Board aufs Meer raus, will, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Dann, ne?
1: Das ist dann auch für sich selbst. Irgendwann muss man auch mal sagen, jetzt bin ich ja. hier für mich selbst verantwortlich. Aber man muss auch sagen, es gab dann Entwarnung. Ich habe dann eine Stunde später, habe ich die News gecheckt und dann habe ich gesehen, wie Olaf Scholz am Wandern ist. So. <lacht> ja. Das war dann alles okay wieder.
0: Ich habe aber auch wirklich interessante Gestalten am Strand vernommen. Da muss ich jetzt noch mal einmal kurz sagen. Ich habe, es waren überdurchschnittlich viele US-Amerikaner äh, uh -huh. da und eine Person ist mir ganz besonders aufgefallen. Ein Herr, ich würde behaupten, er kommt vielleicht aus den Südstaaten, ein Herr, der sehr rot gebrannt war und im Meer stand, uh -huh. mitten im Meer, er war so um die 40, 50 Jahre alt und ließ sich im Meer von einer sehr jungen Frau, ich möchte fast sagen von einem Mädchen, auf jeden Fall so um die 20 minus zwei drei Jahre ließ er sich im Meer den Rücken rasieren. <lacht> <lacht> Und dabei hat er eine Zigarre in der Hand. Und ich habe kurz gedacht, es ist ein Joke. Es ist jetzt irgendwie, der macht jetzt ein lustiges Foto oder so. Nein, er macht ein Reel, macht er nicht. Er hat sich in aller Ruhe den Rücken rasieren lassen im Meer. Auch sehr lecker, wenn man daneben rumschwimmt. Und äh, hat dabei Zigarre geraucht und immer wenn eine Welle kam, musste er mit dem Arm so hoch mit der Zigarre, damit die nicht ins Wasser kommt. Ja. Und das war wirklich, ich habe noch nie so was Kureles gesehen, habe ich so gesagt, das ist auch irgendwie jetzt USA in der nutsche, was hier gerade ja. passiert.
1: Da frage ich mich aber, Olaf Scholz, der würde jetzt nicht Zigarre am Strand. Denke ich jetzt mal. So, Pedal, Stand-up-Pedal, das würde zu ihm passen. Er würde, glaube ich, auch nicht sich rasieren lassen. Ne?
0: Nein, ich glaube, Olaf Scholz würde am Strand Leibniz-Butterkick. Selten. Das ist das. Und er würde auch einen ganz großen Hut aufhaben, der hinten noch so, so eine Schleppe hinten dran hat für den Nacken und auch komplett UV-Kleidung und auch noch Wasserschuhe. Ja.
1: Wasserschuhe. Mit so Noppen unten dran. UV-Kleidung. Und ich habe mir gedacht, was wohl für eine Badehose? Vielleicht so eine Speedo? Mm. Dachte ich mir, aber das ist wahrscheinlich zu offensiv für ihn. Ich glaube, er tendiert auch eher zum längeren Hosengewand. Länger
0: und unter der Badehose die Unterhose. <lacht> ja.
1: Und ich glaube, das ist so ein Typ, der hat sich nochmal um 2007, 2008 nochmal kurz bei den Kleidungstrends informiert und ist dann wirklich als auf der Billabong badehose hängen geblieben <lacht> und trägt die bis heute mit Stolz auch. Ja. Ich frage mich Ich meine, ist auch praktisch. Hat auch Taschen, kann man auch was reinmachen. Yeah.
0: Ich frag mich halt auch die ganze Zeit, wenn jetzt Olaf Scholz wirklich Stand-Up-Panel geht, ne? Seine Securities müssen ja eigentlich mitkommen. Also die müssen ja überall mitkommen, was er macht, die müssen ihn ja immer beschützen so. Jetzt frage ich mich, wie viel darf denn der Kanzler machen, was dann noch, was die Securities noch begleiten können? Kann der dann auch sagen, ich gehe nicht nur joggen und der muss nebenbei joggen, der Security, sondern ich mache Synchronschwimmen, Security muss mitschwimmen. Ich laufe den Ironman und der Security ja. muss mitmachen, Fahrradfahren, schwimmen, rennen. Ich gehe auf den Pabat hoch, der Security muss mitkommen. Was was ist da erlaubt? Wo ist die Grenze?
1: Ich glaube, die Grenze liegt sehr weit, weil die auch manchmal so in Kriegsgebiete gehen müssen. Das sind ja auch, oder sind das, sind das dann nicht mehr Security-Personen, sondern da ist es wahrscheinlich schon militärisch. GSG neunmäßig. Ja, ja.
0: Aber wenn Olaf Scholz jetzt sagt, ich möchte jetzt einen Bungee-Jumping-Sprung ja, machen.
1: Das ist ja Freizeit, das ist ja nicht politisch. Da muss er <lacht> quasi auch, das ist in der Freizeit, da trifft er jetzt nicht irgendeinen Präsidenten ne, beim Bungee-Springen. Ja. Nehme ich jetzt mal an. Nehme ich
0: auch an. Aber dann muss er. Security muss doch
1: mitspringen, oder? Ja, wahrscheinlich. Eigentlich schon. Aber gut, man muss auch sagen, Freizeitbeschäftigung bei deutschen KanzlerInnen ist immer. <lacht> Ockermark. Sessellift in der Ockermark und wandern <lacht> im Allgäu. <lacht> Leben am Limit. Ja. Das ist in den USA schon ein bisschen anders. Ne? Also Obama ist auch dann mal auf dem Surfbrett gewesen. Da muss man auch äh, Windsurf-Skills haben dann der Security.
0: Ja, das finde ich, denke ich halt auch so. Sind die Securities in Deutschland vielleicht ein bisschen gelangweilt von deutschen PolitikerInnen? Also ist, also ich finde es langweilig. Das höchste der Gefühle ist dann wahrscheinlich mal so Nordic Walking
1: mit so Stöcken. Ja, oder halt irgendwie mit Söder auf dem Oktoberfest. Wo ich glaube ja. dann, die die Leute dann in Bayern, die Securities, die müssen wahrscheinlich dann auch ein Problem irgendwie mit brennen haben. Immer Brezen essen, <lacht> viel Senf, Leberkäse. Die also immer dieses helle Brot. Die <lacht> den ganzen Tag. Die Brezeln. Von einer Brezen in die andere. Das muss ja unglaublich... Die, alle Securities in Bayern haben Sodbremse. Also die werden auch an eine gewisse körperliche Grenze geführt. <lacht> Stell dir
0: vor, du bist Security in Bayern und magst kein Bier. ja.
1: <lacht> Aber Julia, was waren jetzt eigentlich deine Highlights vom Urlaub? Kannst du mal so sagen, also Olaf Scholz auf Stand-Up-Puddle, das kann es nicht gewesen sein.
0: <lacht> also es gab auf jeden Fall mehrere. Ein Highlight war auf jeden Fall eine Beobachtung, die ich gemacht habe und zwar in dem Ferienapartment. Man muss dazu sagen, unser Ferienapartment war direkt am Meer, an einem sehr schönen Strand und in diesem Ferienapartment. Über dem Bett hing ein Bild von einem Strand,
1: aber es war nicht der Strand, wo das Ferienhaus war. Ja, ist mir auch aufgefallen, weil da waren Palmen drauf zu sehen ja, und da, wo wir waren, gibt's keine Palmen. Ja, da gibt
0: keine Palmen und dann dachte ich so, Moment, also ihr ja. habt hier ein Ferienapartment. das ist so an einem der schönsten, ich möchte sagen, an einem der schönsten Strände Europas, ich finde, das kann man so stehen lassen. Ja. So, und dann habt ihr ein Apartment und habt in diesem Apartment ein Bild hängen von einem Strand, der mhm. wahrscheinlich in der Karibik ist. Also vielleicht der einzige Strand, der noch schöner ist als der Strand.
1: Ja. Das ist doch eine Bankrotterklärung, oder? Mhm. Also es ist etwas so, wie wenn man jetzt in den Rocky Mountains Urlaub macht und da hängt ein Bild vom Matterhorn. Ja. So. So,
0: es ist sehr schön hier, aber kennen Sie schon
1: das? Ja, da ist es noch ein bisschen schöner.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine Beobachtung, die mich dann irgendwie ab dem dritten Tag habe ich es gemerkt und dann hat mich das total <lacht> abgefuckt und dann habe ich irgendwann mit dem Gedanken gespielt, das Bild abzuhängen für den Zeitraum, wo ich da bin, weil ich dachte so, das kann doch nicht sein, dass ich mich jetzt irgendwie nach Mauritius wünsche, wenn ich hier an so einem schönen Strand bin. Naja, was ich auch noch toll fand, war die Fahrt zurück zum Flughafen. Das war auch leider von mir. Und zwar muss man da immer ein Taxi buchen, also wenn man, wie wir, kein Auto gemietet hat, muss mhm. man ein Taxi buchen, das einen zum Flughafen bringt, der ungefähr 80 Kilometer entfernt war. Und ähm, wir hatten ein Taxi vorab gebucht im Internet, ein stinknormales ähm, Transfertaxi. Was dann kam, war ein sehr großes Auto, für uns zwei Personen <lacht> deutlich ja. zu groß. Ich sag mal so, es gab einen Tisch, wo man sich gegenüber sitzen konnte, das haben wir dann auch okay. getan. Und der Fahrer war so weit von uns weg, dass wir gar nicht mit ihm reden mussten, was auch irgendwie angenehm war, man muss keinen Smalltalk halten. Und ich, ich habe da gesessen dachte so, das ist eigentlich so geil in einem Auto. Da, ich habe das gezählt, es hätten zwölf Leute Platz gehabt ja. mit Tischen und dann habe ich gesehen, das Auto war so groß, es hatte einen eigenen Notausgang. <lacht> <lacht> ich dachte das müsste immer so sein. Wenn man ein Taxi bestellt, ein Riesenauto, so viel Platz, dass man nicht mit dem Fahrer reden muss, mit der Fahrerin und dass man... So viel Platz hat, dass man sogar einen Notausgang hat, falls mal was passiert.
1: Es ist im Prinzip so ein großes Auto gewesen, wie die Autos, die, so stelle ich es mir vor, die Rolling Stones vom Hotel abholen und dann zur Arena fahren. Ja, genau. Aber da alle einzeln dann. Ja. Mick Jagger, und ja. Keith Richards. Ich glaube, Mick Jagger geht dann einfach durch den Notausgang, einfach weil er es <lacht> kann. <lacht>
0: Ja, aber das war eigentlich, das Highlight, war von die Fahrt zum Flughafen.
1: Ich glaube, Mick Checker ist so einer, der klaut diese kleinen Hämmer vom Die Nothammer. Kennst du diese Nothammer? Ja. Bei uns war das so ein Ding, dass man die geklaut hat. Also ich habe nie eingeklaut, aber es war dann irgendwie, äh, guck mal, der Janik hat einen Nothammer geklaut und dann <lacht> war die Sache auch wieder gegessen, weil du was willst du mit einem Nothammer?
0: Ich hatte das immer im Bus, ich habe da immer drauf gestarrt auf diesen Nothelmer und dann stand ja daneben, dass das irgendwie strafrechtlich verfolgt wird, wenn man den benutzt, obwohl mhm. es keinen Grund gibt. Und ich habe dann immer so einen Drang verspürt, diese Scheibe <lacht> einzuschlagen. Das ist immer so, wenn man gesagt bekommt, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Da willst du das ja unbedingt machen. Und dasselbe hatte ich auch auf der Autobahn als Kind hinten die Tür aufmachen. Wo ich genau wusste, das ja. darfst du nicht. Und ich war immer so mit der Hand schon am Griff. Ich wollte die ganze Zeit die Tür aufmachen und ähm, irgendwo runterspringen. Das ist so für mich dasselbe. Also mhm. zum Beispiel am Gleis oder zum Beispiel auf dem Kölner Dom war ich mal oben, da habe ich gedacht, boah, ich würde jetzt so gerne hier rüber klettern. Und zwar nicht, weil ich das will, weil ich jetzt sterben will, Aha. sondern einfach, weil ich weiß, das ist ganz schlimm, das darf man nicht machen. Ja. So, und dann hast du im Kopf auf einmal diese, oh mein Gott, ich könnte jetzt einfach kurzen Gedankensätze haben und dann springe ich hier rüber. Weißt du, was ich meine? Ja, das
1: habe ich auch. Und ich habe das manchmal wirklich ehersinnigen Momenten, ja. wo es auch dann eigentlich peinlich werden würde, ja. für mich zum Beispiel bei einer Fernsehaufzeichnung oder früher bei <lacht> Konzerten, wo ich gedacht habe, ich könnte jetzt hier einfach... Irgendwie aufstehen, wenn ich irgendwie in der Big Bang gespielt habe, einfach irgendwie was völlig <lacht> schiefes. auf die Bühne scheißen. Einfach, was völlig <lacht> schiefes spielen oder was ja. extrem Dummes sagen. So. Man hat schon diesen Drang, das Verbotene zu tun. Gut, wenn ich sehe, wer in Talkshows sitzt, die sagen auch extrem dumme Sachen, aber das ist, ich, glaube ich, wirklich mit Ansage. Ja.
0: Aber du weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, dann wagen das Verbotene zu tun. Ja, das, ich glaube, das haben ganz viele Leute. Und es kann natürlich auch dann so Last werden, wenn man das andauernd hat. Das kann eine Belastung werden. Ja, ne? klar. Aber das, was du jetzt beschreibst, das sind mehr so irrsinnige Gedanken. Ich könnte jetzt hier mal über das Aquariumbecken steigen und da mit dem ja, Hai schwimmen ja, So genau, aus der Auslandlaune genau, heraus.
0: Genau das. Aber ich sag mal so, wer keine irrsinnigen Gedanken hat, wer für den ersten Stein. <lacht> <lacht> Chris, wir waren jetzt lange weg. Es ist einiges liegen geblieben, was ich mit dir besprechen ja. will. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar, ich fange mal direkt an, die Goodbye-Deutschland-Auswanderer, Andreas und Caro Robens, die nach Mallorca <lacht> ausgewandert <lacht> sind, die Bodybuilder, du <lacht> sag dir was, oder? Ja,
1: zwei BodybuilderInnen, die sich auf Mallorca kennengelernt haben. Er war mal, glaube ich, Türsteher von einer… Im Oberbayern. <lacht> Im Oberbayern, einer Ballermann-Kneipe, einem Ballermann-Etablissement. Jetzt haben sie glaube ich, eins oder mehrere Fitnessstudios. Es ist
0: wieder eins. Das ist wieder es war zeitweise, waren es mal zwei, weil er hatte ein Selbstbedienungsfitnessstudio. Aber ich glaube, es hat nicht so ganz
1: funktioniert. Das war doch Zitat Andreas Robens, sein Baby. <lacht>
0: Das. Da, da fahre ich abends hin, da hole ich mein Bargeld ab, da hole ich 20 äh, 2-Euro-Stücke raus jeden Tag und
1: äh, fahre wieder nach Hause, habe ich keine Arbeit mit. Ja, das ist eigentlich gar nicht so eine dumme Idee, also man hat keinen Menschenkontakt, geht da rein. Ich hätte ja ein bisschen Schiss da drin, ja, genau. dann alleine, aber ich bin gut mutig, dass Andreas Robens das 24-7 mit Kamera überwacht und wenn da irgendwas passiert, kommt er und verprügelt die Menschen, die <lacht> ja. da Unrecht treiben.
0: Ja, und jedenfalls haben sie ja nicht nur ein Fitnessstudio, was sie sehr erfolgreich übrigens betreiben mhm. in Mallorca, sondern Sie haben auch noch das Iron Diner. Ein Burgerladen, der Burger auf Protein.
1: Proteinburger. Gesunde, Gesunde Burger. Burger das ist der Claim, auf jeden Fall gesünder
0: quasi. als normale Burger ja.
1: soll es sein. Ein bisschen so fit für
0: Fitnessleute.
1: Ja, und der Laden lief sehr gut, ne?
0: Der Laden lief sehr gut, aber. Sie haben einfach zu viel Arbeit, weil sie haben ja auch noch das Fitnessstudio, wo sie auch beide arbeiten und deswegen haben sie sich jetzt entschlossen, weil sie jetzt auch mal langsam ihr Leben genießen wollen mhm. und auch mal an den Strand gehen wollen, wozu sie nie Zeit haben, weil sie ja wirklich sehr viel arbeiten deswegen haben sie jetzt Franchise-Unternehmer Franchise gesucht, die ihr Iron Diner weiterführen. Ja. Also so, dass sie es übernehmen, aber sie trotzdem noch das Geld kriegen, doch weiter dran beteiligt bleiben. Die dürfen das Konzept von ihnen übernehmen vom Iron mhm. Diner und dafür werden natürlich Caro und Andreas weiter beteiligt
1: ist ja eigentlich geniales. also es sind zwei Businessleute, Andreas und Caro Robens. Und man muss auch sagen, sie machen eine Sache klug. ne? Wir wissen jetzt nicht, ob dieses Restaurant gut lief oder nicht gut lief. Aber sie sagen hm. immer, es ist so viel zu tun. Von morgens ja. bis abends kamen da die Leute. Und da denke ich mir immer bei diesen goodbye deutschland Auswanderinnen, die oft Gastronomiebetriebe dann aufmachen in einem neuen Land. Dann kommt das Team nochmal nach einem halben Jahr zu denen und fragt, wie läuft's denn? Und sagen, ja, schon nicht so zwei, drei Leute am Tag. Können wir zwei, An einem drei guten Tag kommen zwei Leute. Ja, man muss doch dahin stehen und sagen, ey, wir haben die Bude voll Leute, die die rennen und sein, man, man kriegt kaum Platz bei ja. uns, das als Werbeplattform nutzen. Und
0: da ist nämlich ein anderer Auswanderer, der auch gerade nach Mallorca ausgewandert ist und der ein Gulasch-Restaurant am Ballermann, aber so nicht Ballermann 6, sondern Ballermann
1: sehr, also sehr enthusiastisch.
0: <lacht> ja, pass auf, nicht Ballermann 6, sondern Ballermann 12, also schon sehr abgelegen, hat er ja ein Gulasch-Restaurant gemacht. Na, wer hat nicht Bock bei 30 Grad erstmal ein schönes Gulasch? Und er macht genau richtig nämlich, dann kommt das Kamerateam nach der Eröffnung fragt, wie läuft? Und er sagt, das läuft bombastisch. Die Leute kommen von überall, die kommen extra nach Mallorca wegen meinem Gulasch, die kommen von überall auf der Insel angefahren und wollen... Manche Leute kommen dreimal am Tag und essen mein Gulasch. Und wirklich, mich hat er damit. Also ja. ich habe dann gedacht, boah, ich habe jetzt Vollburg mhm. auf Gulasch am Baller machen. Ich war so kurz davor, meine Reise zu buchen. Ja. Und so musst du es machen. Du musst im Fernsehen so lang fake it till you make it. Erzähl den Leuten, wie geil es läuft, bis es wirklich geil ja, läuft. die
1: Leute müssen denken, Mallorca und Gulasch, das geht Hand in Hand. Ohne geht's nicht. Wenn du auf Mallorca warst und du hast nicht Gulasch gegessen, dann hast du was verpasst im Prinzip. Und so ist es ja auch bei Andreas Rubens, Man muss bei ihm und Caro vorbeikommen, sonst hat man was verpasst. Ja. Und eigentlich muss ich auch sagen, es ist auch nur konsequent, dass Andreas Rubens einen Wikipedia-Artikel hat und ich nicht. Das, ich meine, das sind zwei richtige Geschäftsleute. Sorry, den
0: habe ich geschrieben.
1: <lacht> Und jetzt machen Sie wieder ein Franchise-Unternehmen. Sie haben ja das schon mal gemacht, ne? also das quasi als franchise unternehmen ja, ja, schon mehrfach.
0: Es ist immer schiefgegangen. <lacht> ja. Aber jetzt soll es wirklich klappen.
1: <lacht> Man kann ja viel über dich sagen. ne? Aber eine Sache finde ich, Andreas Robens, bei mir eingebrannt hat sich sein Auftritt im Sommerhaus der Stars. Nicht als Laterne, als angezündeter Laterne nach, was war's, Jack Daniels? Oh Gott, ich glaube, das war Rotwein im Tetra-Park. Sondern als er die... Grundlagen des Lebens auf drei Punkte runtergebrochen hat. Er hat gesagt, drei Sachen müssen stimmen. Essen muss stimmen, schlafen muss stimmen, scheißen muss stimmen. <lacht> Und da, da <lacht> das ich, ist legendär. wenn man länger drüber nachdenkt, hat irgendwas. Ne? Das also, ist das komplette
0: Leben runtergebrochen auf drei Schlagwörter. Genau,
1: also er hat das, was viele PolitikerInnen nicht haben. Er kann Sachen runterbrechen. Vielleicht müsste er mehr, mehr müsste er mehr in so eine Richtung gehen, wo es ideologisch wird. Vielleicht auch bei einer Terrorgruppe mitmachen. Also ich denke, wenn Andreas Robens bei der RAF gewesen wäre, wo es ja sehr ideologisch und theoretisch auch zugegangen ist, hätten die vielleicht aus ihrer Sicht mehr Erfolg haben können, wenn er halt so einer hinsteht und sagt, drei Sachen müssen stimmen, drei Dinge. Essen, schlafen, scheißen. Das ist
0: halt pragmatisch. Ja. Das ist auch ein bisschen Essen, schlafen, scheißen, ist auch ein bisschen so das deutsche Wenig, Wenig, ja. wiki ja. ja. Das ist wirklich, das ja. auch so als, als Wandtattoo, kannst du das in die Küche hängen. So Latte Macchiato, Cappuccino, Essen, Schlafen, Scheiße. Und dann unten noch so geschwungen, Andreas Robens.
1: Also ich glaube, eine Sache kann man sagen, wenn nicht Andreas Padas und Andreas Robens bei der RAF-Gründung dabei gewesen wären, die Geschichte wäre anders <lacht> verlaufen. Ich glaube, das kann man sagen. Man hätte vielleicht doch die RAF-Generation dann nicht so als Generation und alle machen so ein bisschen ihr Ding. Äh, organisieren müssen, sondern man hätte sie als Franchise-Unternehmen, als Fr <lacht> Fr Franchise-Nehmer organisieren können. Also sagen wir jetzt mal irgendwie, äh, zweite, dritte Generation, Christian, klar, Brigitte Monahaupt sind dann Franchise-Nehmer <lacht> von Andreas Robens und Gudrun Enslin die verkaufen das Konzept RAF an weitere Generationen. Ja. Und da müssten ja die drei verstreuten ReifrentnerInnen, wie sie heute genannt werden, die drei, die da irgendwie noch unterwegs sind und Geldtransporter überfallen, das müssen sie nicht tun, weil sie hätten ja dann eine Anstellung gehabt und in die Rentenkasse <lacht> eingezahlt. Da müssen sie jetzt nicht Überfälle machen. Meinst du,
0: die eaf leute waren in der Künstlersozialkasse? Ist Terrorismus auch eine Kunstform? Aber eigentlich kann man ja, also wenn man jetzt mal unterm Strich das äh, sagen kann, dann kann man ja eigentlich feststellen, dass Andreas Robens äh, der deutsche Marx ist, oder?
1: <lacht> ja. ja also, der mallorquinische Marx. Äh, es hat ja was Sozialistisches auch. Essen, Schlafen, Scheißen. Also Essen, jeder muss Nahrung kriegen, <lacht> Schlafen, jeder braucht ein Dach über dem Kopf und Scheißen, die Grundhygieneausstattung muss vorhanden sein. Das ist ein Menschenrecht.
0: Ich möchte einfach, dass er ab jetzt nur noch Male Marx genannt wird. <lacht> <lacht> Malotze Marx. Ja. Ich finde das so geil. Ja, und aber man muss eine Sache sagen. Die Zwei, die beißen sich fest wie Terrier. Die haben so viel Sendezeit. Die haben sogar ein eigenes Spin-off bekommen. Andreas und Caro in Love oder so. Die ja. haben auf jeden Fall geheiratet und mehr hat einen Zylinder auf. Aber das ist eine andere Sache. Und wirklich, die, die halten sich über Wasser, weil sie immer wieder Geld einnehmen mit diesen Vox-Drehs und das immer wieder investieren. Mhm. Die sind so was von fleißig. Sie sind immer nur am Arbeiten. Ich kann schon verstehen, dass sie jetzt kürzer treten wollen. Und die verdienen so viel Geld, dass Andreas sich sogar neulich seine Schlupflieder wegoperieren konnte. Ja. <lacht> Muss man Aber auch mal herzlichen Glückwunsch sagen. Ich weiß viel zu viel über Andreas rum. Das kommt, weil ich seit Wikipedia <lacht> ja. geschrieben
1: habe. Ich habe Angst vor Andreas, das muss ich sagen. <lacht> ja, das sowieso. Ich möchte ihm nicht so nahe kommen. Aber wer wirklich cool ist, ist Caro, seine Frau. Die finde ich wirklich cool. Die hat doch
0: irgendwie alles unter Kontrolle. Also er ist mehr so der Labertyp. Er labert von seinen großen Visionen und Caro schmeißt da alles und spricht Spanisch. Mhm. Katalan, die kann sich mit den Leuten unterhalten. Die hat einfach die Checkung, wenn man es mal so sagen kann. Mhm. Und er ist mehr so der, ja, er ist so ein bisschen... Der Blender, sagen es wie, er ist erst ein bisschen der Blender. Ne? Aber eine Sache möchte ich jetzt noch besprechen, weil das ist ja dieses Thema, du siehst, das fasst mich auch an, es be belastet mich, dass wir nicht darüber eher sprechen konnten. Es gibt noch was und zwar, in seinem Fitnessstudio hat er einen neuen Raum, der vorher ein äh, Gymnastikraum war, zum Geräteraum umfunktioniert. Mhm. So, weil sein anderes Fitnessstudio, das Selbstbildungsstudio, hat ja nicht funktioniert, deswegen musste er die Geräte da wieder rausholen und in sein altes Studio tun, da hat er aber keinen Platz mehr gehabt, deswegen haben sie den Gymnastikraum abgeschafft. Jetzt ist der Geräteraum so, und dann ging es darum, was machen wir hier für einen Fußboden rein? Man muss ja. sagen, es ist ein sehr kleiner, enger, stickiger Raum, tiefe Decken, keine Fenster. Und da wollten sie ja alle Gerätschaften reinstellen, was auch gepasst hat, aber dann ging es um die Frage, was machen wir für einen Fußboden hier rein?
1: Da verstehe ich nicht, das war ja vorher auch schon ein Gymnastikraum, da muss doch irgendwie ein Boden gewesen sein, wenn da irgendwie, weiß nicht, Aerobic oder Zumba gemacht wird. Ja, da war
0: ein furznormaler Gummiboden, eigentlich passend für mhm. ein
1: Fitnessstudio,
0: pflegeleicht. Ja. Was hat sich Andreas Robens gedacht, mal was Neues ausprobieren? Ich verlege in diesem Geräteraum Kunstrasen. <lacht>
1: Kunstrasen. Also ein Kunstrasenteppich. So ein grüner Plastikding. So ein grüner
0: Plastikteppich-Kunstrasen aus dem Baumarkt. So. Ein Rasen Und da sind bei mir sofort die Fragezeichen durch den Kopf geschossen. Das konnte ich <lacht> überhaupt nicht verkraften. Erstmal Kunstrasen in einen geschlossenen, engen Raum zu verlegen. So. Mag ja optisch vielleicht noch ganz lustig Mach aussehen. Macht den Raum
1: größer. Macht den Raum Sportassoziation, größer. Sportassoziation, das passt doch.
0: Gibt einem das Gefühl, draußen zu sein. So, Aber, <lacht> aber jetzt sag mir bitte eine Sache. In einem Fitnessstudio, da gehen die Pumper innen ein und aus. Es wird ohne Ende geschwitzt. Und zwar auch auf den Boden. Wie ja. reinigt man einen <lacht> Kunstrasen im Raum? Ja. Sag es mir. Da kann man ja gar nicht drüber wischen.
1: Im Prinzip muss man da mit Hochdruck ran. Eigentlich kärchern. Ich habe gelernt von Jürgen Dreves. Ich höre den Jürgen Dreves Podcast, Nein. wo er über sein Leben spricht. Er erzählt die große Geschichte. Jürgen Dreves hat einen Podcast? Er hat einen Podcast. Und er erzählt auch mal, dass er auch manchmal drin kerchert. Also <lacht> kärchern ist wohl sein Hobby und das macht er dann auf, dem, auf der Terrasse, auf dem Vorplatz, auf der Auffahrt. Ja. Und einmal hat er die Terrasse gekärchert, schön die Fugen rausgekärchert. Muss man auch aufpassen, dass man nicht zu viel wegkärchert. Und dann hat er gedacht, ja gut, hier drin ist ja auch ein Fußboden. Und da steht auch Nein. noch so ein alter Schrank, Nein. so eine alte Kommode. Ich könnte ja mal auch drin kärchern. Und da hat er da so eine uralte Kommode einfach im Prinzip weggekärchert. Die ist kaputt gegangen, <lacht> der Boden ist auch kaputt gegangen.
0: Mit dem Hochdruckreiniger im Zimmer. Ja,
1: das Wohnzimmer stand unter Wasser. Da kommt ja auch eine Menge Wasser raus. Das ist ja nicht nur Luft beim Hochdruckreiniger. Ach du
0: Scheiße. Was hat er <lacht> sich dabei gedacht?
1: Ja, nicht viel offensichtlich.
0: Ja, aber offensichtlich mehr als Andreas Robens, als er da Kunstrasen verlegt hat. Denn jetzt sagt man bitte mal, da kann man ja noch nicht mal kärchern Kunstrasen. Das funktioniert ja gar
1: nicht. Muss er rausreißen alle zwei Wochen. Boah, und dann das neu. ist so eklig. Also da muss ich wirklich sagen,
0: das fand ich wirklich, das hat mich belastet.
1: Also wir halten fest, liegen geblieben ist in diesem Sommer. Franchise-Unternehmung von Andreas und Caro Robens plus der grüne Kunstrasen in der neuen Geräteabteilung im Gym. Ja, das sind wichtige Themen, Chris. Gibt's denn noch was anderes? Weil ich glaube, Sommerloch wird ja in den Medien immer heraufbeschworen. Ne? Das ist Sommerloch, Sommerloch. Ich glaube, es ist ein Mythos. Es gibt kein Sommerloch. Ich glaube, das Sommerloch wurde erfunden, um die wirklich wichtigen Themen mal auf den Tisch zu bringen.
0: Ja, und das ist mein Stichwort, wirklich wichtige Themen. Es gibt noch was anderes. Und das habe ich mir extra jetzt hier fürs Ende aufbewahrt, weil das hat mich wirklich bis ins Mark erschüttert. Es gibt einen Streit, ich möchte sagen, einen Angriff seitens einer Seite und zwar Stefan Mross gegen Estefania Wollny. <lacht> so, und da muss ich wirklich sagen, das ist bei mir ein Softspot. Ich habe einen Softspot für die Wollnys. Und vor allem für Estefania, die ne, wirklich eine der coolsten in der Familie ist. Die auch selber singt, sehr gut singt und so Popschlager macht. Der absolut mit deutschem äh, Schlagerzeug mithalten kann. Wenn nicht sogar besser ist als das. So, und jetzt folgendes hat sich zugetragen. Estefania Wollny sollte bei Immer wieder sonntags, das ist die Show von Stefan Moss, ehemaliger Trompeter, mhm. Und dann Schlagersänger.
1: Ich möchte sagen, ich kenne ihn persönlich. Ich habe ihn ja in meinem Hotel Atlantik am <lacht> ja. Frühstücksbuffet getroffen, stimmt. wo er so viel Lachs gegessen hat.
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall Lachs Konnoisseur Stefan Mross moderiert ja inzwischen die Schlagershow immer wieder sonntags. Die läuft immer wieder sonntags. Und er hat dann in der Sendung <lacht> angekündigt, für die nächste Woche, oder in ein paar Wochen, keine Ahnung, aber ich glaube für die nächste Woche, nächste Woche kommt Estefania Wolny Und dann hat er sich mega Schrott gelacht bei der Anmoderation. Mhm. Also so richtig herablassend, so nach dem Motto eine von den Assi-Wollnis. So wie die Leute halt über die Wollnis reden. So, und da ist bei mir schon alles durchgebrannt, weil ich weiß ja, als Stefania Wollny ihr größter Traum ist, Schlagersängerin zu sein, Erfolg zu haben mit ihrem Gesang. Für die ist das ein super krasser Auftritt gewesen und er hat sie ausgelacht. so. Und dann hat sich folgendes zugetragen. Natürlich hat sich Silvia Wolny eingeschaltet. Die war sauer, die hat gekocht vor Wut, die hat kaum Worte gefunden für ihre Wut.
1: Die deutsche Chris Jenner, da war es mal, wenn die sich einschaltet, dann ist wirklich die Kacke am Dampfen.
0: Ja, sie ist Momager, Manager Mom, auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall war sie so sauer und dann hat äh, wahrscheinlich ihr Mann ähm, Harald hat ein Video von ihr gedreht, was sie bei Instagram hochgeladen hat, wo, wo sie Stefan Moss oder wie sie sagt Stefan Most, <lacht> wo sie Stefan Most eine Ansage gemacht hat vom Feinsten und gesagt hat, das ist ein Obermopper, der mobbt hier die Kinder so und die war so sauer, weil er das gemacht hat. So. Stefan Moss oder Most hat sich daraufhin <lacht> auch bei Silvia telefonisch gemeldet. So, die haben telefoniert ja. und dann hat Silvia gesagt, sie besteht darauf, dass er Stefania, am Sonntag, wenn sie beim Auftritt normal und ordentlich behandeln wird. Das hat sie nicht verdient. Sie möchte bitte, dass ihre Tochter gut behandelt wird, wenn sie dahin kommt. Estefania Woni ist 20, die ist noch jung, so. Jedenfalls hat er ihr dann am Telefon versichert, kein Problem, wenn Estefania hier auftritt. Ich werde sie wie jeden anderen Gast auch behandeln. Es wird nicht sein, es ist doch alles halb so schlimm, bla bla bla. So weit, so gut. Dann kam der Sonntag. Estefania ist dahin gereist. Ist extra, die wohnen ja gerade in der Türkei, das ist ein anderes Thema, ist extra aus der Türkei angereist, um dort aufzutreten. Und was passiert? Erstmal ignoriert er sie, er sagt mhm. ihr nicht Hallo. Dann steht sie kurz vor ihrem Auftritt, steht schon hinter der Bühne bereit und dann kommt jetzt ein perfides Spiel. Und zwar die Frau von Stefan Mross. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Sie ist, glaube ich, Turnerin oder so. Auf jeden Fall ist sie auch bekannt. Und die Frau kommt zu Estefania und macht sie dumm von der Seite an und sagt, ey, warum hast du das deine Mutter denn für dich klären lassen? Kannst du das nicht selber machen? Hat ihr also quasi kurz vorm Auftritt mhm. ein richtig schlechtes Gefühl geben wollen. So ein richtig perfider Move, dass es sie vielleicht rausbringt oder so auf der Bühne. So, mhm. das ist ja schon mal die erste Sache. Dann hat Estefania natürlich trotzdem super abgeliefert auf der Bühne, einfach ihr Ding durchgezogen und jetzt kommt der Oberhammer. Am Ende der Show... Ist das so
1: schwierig mit Paul Playback? Kurze Frage.
0: <lacht> das ist eine andere Frage. Aber am Ende der Show, alle KünstlerInnen durften auf die Bühne kommen und dann hat Stefan Mross, Stefan Most, sie alle abgeklatscht. Alle außer Estefania. Oha. Also, sorry. Das ist
1: doch wirklich die Höhe, oder? Ich würde sagen, Andreas Robens muss in die Security-Abteilung von den Wolnis von Estefania Wolny kommen. Sie begleiten beim Iron Man beim Gang nach Ganossa aka den Gang nach Rost in Europa-Park zu Stefan Ross wo die Sendung aufgezeichnet wird und da halt auch mal Dinge verrichten, würde ich sagen. <lacht> Dinge
0: verrichten? Ja, also ich bin wirklich schwer enttäuscht. Also ich erwarte eh nichts von dem, aber ich finde das wirklich unter aller Sau. Ich finde, Estefania Wolny ist sehr professionell. Sie macht das sehr professionell wirklich. Und... Ich muss wirklich sagen, und diesen Satz habe ich mir jetzt lange zurechtgelegt, Stefan, komm von deinem hohen
1: Mross runter. <lacht>
0: <lacht> und also, wenn ihr das hört, macht mal Druck auf Stefan Mross, Stefan Most.
1: Na, ich möchte mich an diese starken Worte von Schulern nicht. Ich möchte nicht an deine Worte anschließen. Ich möchte hier niemanden zu so irgendwas aufrufen. Ich
0: möchte die Leute gern gegeneinander aufhetzen. Das ist so mein
1: Denken. Es ist noch was anderes liegen geblieben, nämlich eine wichtige Newsmeldung aus dem Technikbereich, der aber unmittelbar etwas mit dem Menschen an sich zu tun hat. Und ich möchte das in einem Introvert-Tipp diese News vorstellen.
0: Introvert-Tipp. Introvert
1: wir haben schon oft darüber gesprochen, was macht man, wenn man in einer WhatsApp-Gruppe ist, zum Beispiel in einem host -Chat, in einem WG-Chat, in einem Klassen-Chat, wo man eigentlich schon gar nicht mehr drin sein sollte, weil man da nicht mehr wohnt in der WG, weil man nicht mehr in dieser Schulklasse ist, nicht mehr diese Arbeitsstelle hat, nicht mehr bei dieser Firma arbeitet etc. Ja. Wie kommt man da raus, ohne dass es auffällt, ohne dass es komisch wirkt, weil man zu spät oder zu früh oder zu zum falschen Zeitpunkt aussteigt? Und jetzt hat WhatsApp... Angekündigt, dass es ein Update gibt. Und das möchte ich hier kurz vorstellen. Und ich lese jetzt aus also einer Funk-Infoslide von Instagram vor. Leise raus aus Gruppenchats. Beim Austritt aus einer Gruppe werden aktuell alle Mitglieder benachrichtigt. Bald sollen das nur noch die Admins sehen. Also, das ist das Update, dass das nur noch Admins sehen soll. Man kann dann das so klammheimlich einfach weg und es sieht im Prinzip nur noch eine, hoffentlich nur eine Person.
0: Es sei denn, der Admin, die Admin, erzählt es dann den anderen.
1: Screenshot und dann wird es geteilt. Ja. Aber es gibt noch andere gute Funktionen, die jetzt wohl geändert werden sollen. Der Status online, ne? wenn man jetzt sich bei WhatsApp quasi, wenn man WhatsApp öffnet, dann sieht die andere Person, dass man online ist. Online nur für ausgewählte Kontakte. Es soll möglich werden einzustellen, wer sieht, wann man zuletzt online war und wer oh, nicht. Geil. Also man muss nicht mehr, wenn man eine WhatsApp-Nachricht bekommt, schnell Flugmodus an oder aus dem Internet raus und dann die App öffnen, um zu gucken, was hat die Person geschrieben. Man kann dann quasi das voreinstellen. Und es soll keine Screenshots von selbstzerstörenden Nachrichten mehr geben. Nachrichten, die sich nach dem Anschauen selbst zerstören, können bald nicht mehr gescreenshottet werden. Dazu läuft eine Testphase. Ich wäre gerne bei dieser Testphase dabei, um <lacht> zu gucken, wie funktioniert das? Oder werden dann trotzdem noch WhatsApp-Nachrichten bei Slack geleakt von mir?
0: Vielleicht lernt man da auch nette Leute kennen bei der Testphase. <lacht>
1: Ja, nee, aber das sind Upgrades, die ich ja absolut begrüße. Sehr begrüßenswert für drinits Auch dieses Nicht-Online-Sein, das gefällt mir, weil ich mache das eigentlich immer. Ich bin dann online und dann antworte ich drei, vier Tage nicht. Ja. Und das ist einfach peinlich. Und wenn ich mich dieser Peinlichkeit entziehen kann, dann begrüße ich das.
0: Wirklich sehr gut. Vielen Dank für die Info. Das ist wirklich sehr wertvoll.
1: Ich würde sagen, das war's mit der äh, ersten Folge nach der Sommerpause.
0: Man kann es erahnen, es ist wahnsinnig heiß hier unterm Dach. Es wird jetzt langsam wieder Zeit, mal wieder runter hinabzusteigen ins kühle nass und äh, wir lassen es doch erstmal langsam angehen jetzt hier zum, äh, zum
1: Arbeitsstart. Ich denke mal, nächste Woche kommt wieder eine Folge am Dienstag. Es gibt noch einige Sachen von Goodbye Deutschland, die noch <lacht> zu besprechen sind. <lacht> Vielleicht müssen wir nochmal eine neue Rubrik machen. Vielleicht liegen geblieben. Und dann News oder Sachen, die eigentlich schon zwei, drei Monate durch sind, die wir dann nochmal aufarbeiten können. Ich sag nur Male, Max. <lacht> Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast, das hilft uns immer weiter.
0: Oder empfehlt den Podcast einfach einer Person, von der ihr glaubt, dass ihr dieser Podcast gefallen könnte. Das hilft uns sogar noch ein bisschen mehr, wenn die Person dann den Podcast hört. <lacht> also bis nächste Woche, wir hören uns und bleibt drin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.